0: una radio con imaginación estáis escuchando al otro lado del espejo una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído Do it in Daylight Lab el laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab que tus límites Solo sean tus sueños... ...para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente... ...siempre en las mejores y profesionales manos... ...Daylight Lab... ...el laboratorio fotográfico profesional... ...estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41... ...Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91 367 0191... ...o también... ...en info ...daylightlab.com Do it... ...in Daylight Lab. Al otro lado del espejo... ...la radio del buceo. Cada viernes de 13 a 14 horas... ...aprovecha el momento en tu tiempo de superficie... ...para escuchar el programa de radio... ...que habla del mar del buceo y buceadores, deportivos, exploradores o profesionales del mundo subacuático. Porque tu pasión es la nuestra.
1: Y tengo aquí a mi lado a un compañero de buceo Hemos buceado juntos, a Mar Mayoral de Mares ¿Qué tal, Marc? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo estás, hombre? Oye, qué, qué, qué sorpresa verte por aquí, ¿no? Por Cornellá, pero tú, ¿tú eres habitual o qué? <risa>
2: bueno, yo te, te diré habitual de los salones hoy Porque llevo 22 años en Mares O sea que me he tragado unos cuantos ya Y la verdad es que los primeros uh, salones que se hicieron aquí en, en Cornellá Estuve en todos, no recuerdo cuántos exactamente Fueron 5, 6, 7 pero luego, durante una época dejamos de, de venir, dejamos en realidad de asistir a, a todos los salones, incluso a nivel internacional. Y hace cuestión de tres cuatro años eh, empezamos a volver a ir a algunos. Eh, estuvimos hace tres años en de Madrid, el año pasado también, y este año hemos decidido volver aquí a Barcelona, que hacía años ahora que no, que no veníamos.
1: Bueno, Mares es una de las marcas eh, bueno, más prestigiosas probablemente del, del panorama de, de equipación ¿no? en general. ¿no? Y, y bueno, a mí me consta porque yo os vengo siguiendo y he acudido en algunas ocasiones a algunos eventos en los que habéis estado mostrando vuestros equipos, vuestros reguladores, vuestros atletas. Incluso participé en un, en un famoso crucero al Mar Rojo en el que pudimos disfrutar y, y, y probar bastante equipación de mares, muy interesante. Uh -huh. Y no sé, ¿qué, qué, ¿qué habéis traído al salón? ¿Habéis traído alguna cosa, algo que bucee solo, que no necesites no, salir durante no, no, mucho tiempo?
2: De momento no. Esta, la verdad, si te tengo que decir la verdad, es que bueno voy a Italia muy a menudo a las reuniones internacionales, y en este momento se están desarrollando algunos uh, algunos artículos que a lo mejor van saliendo dentro de unos años ¿eh? porque normalmente en este tipo de empresas se trabaja con bastante antelación y se están preveyendo ya cosas a 5, 6, 7, incluso 8 años vista y algunas cosas son realmente interesantes no sé si al final van a cuajar o no pero, pero te digo que estas, este tipo de empresas no dejan nunca de pensar y de, de desarrollar nuevas ideas ahora mismo este año uh, a nivel de producto la verdad es que hay algunas novedades, pero es un año más que nada de consolidación, porque sí es verdad que sacamos muchas novedades importantes del año pasado y las hemos ido entregando estos últimos meses, pero este es un año de consolidación de estas últimas novedades. Este año hay algunas otras, quizá la más importante es el restyling de nuestra máscara más famosa, la X-Vision, ...Liquid Skin concretamente, que sale nueva este año... ...con un nuevo formato, una nueva forma en el frame... ...en el faldón, con una silicona mejorada... ...respecto a la anterior, que ya era muy buena... ...y sobre todo con una combinación de colores... ...que está costando muchísimo, es una combinación totalmente nueva... ...nunca se había hecho en el mundo del buceo... ...porque incorpora el blanco en la propia silicona... ...en zonas muy anchas, el amarillo, el opaco también... ...en fin, combinaciones muy bonitas... ...que invito a todo el mundo a venir a nuestro stand para, para verlas.
1: y ¿esto qué significa? Esto del faldón, que hablas y demás, que... Que, que no nos entra agua, ¿no? Que es, se adapta mejor a la fisionomía y que buceamos más a gusto, ¿no? más relajados, ¿no? Claro, la, la finalidad del,
2: del faldón, pues, lógicamente, es dar estanqueidad, ¿no? La, la ventaja que tenemos con este tipo de faldón es que incorpora dos tipos de silicona distinta, una parte más rígida que está en contacto con el marco, entonces le da más estabilidad a la, marca, perdón, a la, a la máscara y eh, luego la parte que nos toca en la cara que es un poco más suave. La dificultad está en la unión de los dos tipos de, de silicona ¿no? que se consiguió hace ya dos o tres años atrás y la verdad es que está dando buen resultado. Es una, una máscara que, por ejemplo, cuando sales del agua después de una hora de inmersión, pues no te deja marca, por ejemplo, la típica marca que vemos en en las caras, es una mucho más suave no se podría hacer toda la máscara con esta silicona porque luego sería muy inestable la parte que toca en el marco, por eso se tuvo que hacer dos tipos de densidad distintas, con durezas distintas y elasticidades distintas, para que la parte que está en contacto con la cara sea mucho más suave pero sin perder esta, eh, la, la estabilidad necesaria que, que necesitamos
1: Oye, mira, yo eh, te confieso que eh, buceo con un jacket Mares uh -huh. de siempre, eh, es el único que he tenido y y además me parece buenísimo. Un vector Chrome, fíjate. El... Tiene años, sí. Bueno, le tengo recosido, ¿eh? O sea, esto me ha aguantado saltos desde, desde, desde alturas vertiginosas. ¿eh? No te imaginas desde dónde he saltado. Porque he saltado, en, en, por ejemplo, en el Alto Tajo, hay un sitio que se llama El Salto. Y lo llaman así porque es que. Porque es un salto. ¿eh? ¿Pero un salto? Jamás he saltado nunca de un sitio tan alto como este. ¿no? Entonces, claro, esto, lógicamente. Pues, eh, en fin, es un poco delicado hacerlo equipado, ¿no? Sí. Eh, aunque lo hemos hecho. Y, y entonces, claro, tengo, tengo que pensar que tengo que ir, que renovar, tengo que renovar eh, mi jacket. Y ando pensando en algún modelo, pues algo así un poco híbrido, ¿no? Con, no, no me quiero pasar a las alas eh, propiamente, uh -huh. que es muy de buceo técnico y demás, pero sí me gustaría, porque sé que Mares tiene alguna cosa de esta. ¿Qué me aconsejas tú? Vale.
2: Bueno, tenemos eh, tenemos una colección muy amplia de, de chalecos y seguro que encontraremos el que necesitas. Pero precisamente ya que has nombrado tú mismo la palabra, tenemos uno que se llama Hybrid, que precisamente es un poco lo que, lo que me estás uh, pidiendo, ¿no? Un chaleco que no es un chaleco de alas, ni mucho menos no es un chaleco técnico, porque de, de momento es un mercado en el que no... ...en el que no nos hemos metido... ...pero de alguna manera intenta aprovechar... ...las ventajas de los uh, chalecos de alas... Uh, ...dando más aire en la parte de atrás... ...dando más comodidad en la parte delantera... ...incluso como novedad... ...este, este chaleco lo que lleva es una espaldera... ...que a pesar de que es rígida... Está, ...tiene una, una bisagra en medio... ...tienes la posibilidad de doblarla... ...cuando no lo utilizas para plegarlo bien... ...y te, y te ocupe menos espacio a la hora del, del viaje... ...y también es una espaldera agujereada... ...intentando sacar el máximo de peso posible... En, con lo cual conseguimos un chaleco ya de gama media-alta, pero con unas posibilidades a nivel de viaje y de peso muy, muy interesantes.
1: Muy bien, Marc, pues eh, no sé, eh, si tienes alguna cosita más que aportarnos, algo que contarnos, alguna novedad, algún proyecto de que tenga mares así a la vista. <risa> bueno, no sí, sé. hay
2: cosas interesantes que se podrían comentar, alguna de ellas lo que me gustaría remarcar es que nosotros no estamos solos aquí en el, en el salón como marca sino que hemos venido acompañados de algunos de nuestros uh, centros de buceo que tenemos repartidos por toda, la, por toda la península, Portugal, Canarias exactamente son 11 que están aquí con, con nosotros, tenemos en este momento entre 70 y 80 centros de buceo vinculados a nuestra marca en todo el territorio y nosotros... Solemos, cuando vamos a una feria de este tipo, invitarles a que vengan con nosotros, les ayudamos incluso en, en, en la parte del costo, que es lo que es más difícil, sobre todo hoy en día. Les ayudamos en la decoración y tal, y algunos deciden venir con nosotros. Aquí estamos con 11 de ellos, la semana que viene estamos en Madrid también con 8 de ellos, y creo que es interesante remarcarlo, porque de esta forma, ayudándoles, pues hacemos el salón un poco más grande eh, y, bueno, uf, ampliamos la oferta a la gente que viene aquí a, a visitarnos, ¿no? y la segunda cosa que también me veo un poco en la obligación de comentar porque es un poco lo que se está comentando en estos momentos es la integración de, de SSI dentro de la estructura de mares que me está todo el mundo preguntando aquí estos, estos días eh, SSI como enseñanza es la segunda a nivel mundial después de PADI a muchísima distancia y es un movimiento estratégico considero que muy importante que a corto plazo no, no va a cambiar nada pero que seguramente a lo largo de los años vamos a ...vamos a ver que realmente es un movimiento muy interesante... ...de cara a la industria en general, para todos... ...pero no solo para nosotros.
1: Bueno, pues eh, celebremos eh, este este nuevo comienzo... ...este nuevo acuerdo entre, entre la didáctica SSI y Mares... ...que seguro que redundará en, en beneficio de los buceadores... ...que es un poco lo que al fin y al cabo nos interesa a todos... ...que aprendamos a bucear, que nos equipamos correctamente... Y que disfrutemos, sobre todo, muchísimo de, de, del mar, porque, como decís vosotros, solo necesitamos añadir agua, ¿no? Exacto. <ríe> Muy bien, Mar, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por bueno. pasar por al otro lado del espejo y, y nada. Gracias
2: a ti por, por invitarme y darme esta oportunidad.
1: Venga, hasta luego, hasta un gracias.
3: saludo. Hasta luego, chao.
0: Al otro lado del espejo, la radio del buceo. Cada viernes de 13 a 14 horas, aprovecha el momento en tu tiempo de superficie para escuchar el programa de radio que habla del mar, del buceo y buceadores, deportivos, exploradores o profesionales del mundo subacuático. Porque tu pasión es la nuestra.
1: amigos, seguimos en Mediterráneo en Divine, en la Fira de Cornella eh, Joan Fon, buenas tardes, eh, ¿qué tal y qué persona tienes a tu lado?
4: Hola, buenas tardes, ahora sí oye Bueno, eh, a mi lado tengo una de las eh, personalidades más importantes que hay en España eh, Relacionadas con el soporte vital básico y el soporte vital avanzado Es ni más ni menos... Agustín Ruiz, el doctor Agustín Ruiz el doctor Agustín Ruiz entre otras cosas ha sido director médico de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que como saben los oyentes es la CEMAS, conocida por la CEMAS en TIRAC en su día la agrupó una serie de federaciones nacionales de todo el mundo y que fue fundada por el comandante Custó en la actualidad, eh, el doctor Agustín Ruiz, que había sido presidente del Comité Médico de la CEMAS, act está actualmente como vocal dentro de este comité. También es profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Máster Universitario en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias. Um, son másters que están ya en, en, en su octava edición y que se van realizando año tras año. Eh, además es profesor de la Universidad de Oporto y director gerente del IEM. Estoy seguro que, que Agustí, que el doctor Agustí, eh, nos dejamos infinidad de cargos que quizás vayan saliendo a lo largo de esta entrevista. Nada más, te dejo con el rol y que, que vaya muy bien esta maratón.
1: Bueno, doctor Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, mucha responsabilidad, por lo que veo. Bueno, como médico ya la tienes implícita, o sea, ya estoy acostumbrado. Sí. Y antes de médico fui bombero, por tanto, ya estoy acostumbrado a estas cosas. O sea que el, el mundo del, del rescate o el mundo de, de la reanimación y demás es eh, su pan de cada día desde hace tiempo. Pues sí, bastantes años. Desde
5: hace, pues actualmente estamos ya hablando de 34 años que vivo en el mundo de la emergencia o como bombero, como médico, o dando clases a la universidad de emergencias, emergencias acuáticas, o acuáticas, de montaña, soporte vital, se uh -huh. dedico a
1: eso. Bueno, eh, la verdad es que yo siempre me he preguntado por qué, por qué las titulaciones de buceo se quedan un poco cortas en este sentido, ¿no? Eh, qué, digamos, el buceador de rescate no es el nivel mínimo exigible para, para realmente eh, tener una formación aceptable, para, para practicar una actividad, eh, lógicamente, que, que conlleva un riesgo y que, precisamente... Esos eh, minutos, eh, digamos, eh, eh, siguientes a la, a la producción de un, de un accidentado y demás son absolutamente vitales para, para una recuperación, ¿no?
5: Bueno, a ver, yo ahora levantaría una espada a favor del mundo del buceo en ese sentido. O sea, es, todo es mejorable, todo es manifiestamente mejorable, pero hay que decir y que los oyentes lo sepan que la única actividad deportiva ...que tiene intrínsecamente ligado en su plan de formación. Los primeros auxilios es el mundo del buceo. Ni el fútbol, ni el ciclismo, ni ninguna actividad deportiva... ...tiene tan intrínsecamente arreglado dentro de sí... ...el primeros auxilios como el buceo. Y eso comporta que en estadísticas internacionales de accidentes... ...la actividad deportiva del buceo esté al nivel de los bolos... ...o al nivel del golf en cuanto a accidentes cuando es un entorno de altísimo riesgo que todos lo reconocemos, precisamente porque el buceador tiene interiorizado estos riesgos. ¿Que podríamos mejorar? Sí. Que hay muchas cosas que aclarar también, pero yo creo que la CEMAS a nivel internacional y todas las organizaciones de buceo son sensibles al mundo de la emergencia, son sensibles al mundo del soporte vital y de hecho el primer plan en España de reanimación cardiopulmonar Estandarizado y reconocido por el Consejo Español de RCP, fue el mundo del buceo. Nadie del mundo del deporte, ni el fútbol, ni el básquet, nadie, nadie entró en este ámbito. Y en eso podemos sentirnos orgullosos. Ahora, ¿qué es mejorable? Sí. ¿Qué hay que hacer todavía muchas cosas? También. ¿que tenemos que avanzar más todavía y no quedarnos dormidos con los es También. Pero yo creo que aquí
1: podemos estar bien orgullosos en este ámbito. Bueno, pero eh, es verdad que la formación, eh, esta formación en la que yo eh, estaba aludiendo, eh, no, no es obligatoria, es decir...
5: No, es cierto que no es obligatoria, pero hay una cosa que a veces nos olvidamos. La forma, no hay ningún deporte en el que te obliguen a aprender previamente los riesgos inherentes a tu actividad y las condiciones técnicas que se desarrolla como en el buceo. Tú vas a escalar y nadie te obliga a hacer nada. Tú vas a hacer bicicleta y nadie te obliga a hacer nada. En buceo o tú haces un curso previamente reconocido por un departamento, un departamento como el de la Generalitat o de otra comunidad autónoma, o no puedes practicar el deporte. Eso no quita, insisto, lo que pasa es que yo creo que a veces hay que, que poner con su sitio, o sea, que eso no quita de que tengamos que mejorar. Eso no quita que eh, muchas personas se saltan, se saltan la normativa del buceo que tiene muchos elementos de seguridad y tiene muchas exigencias cuando formación en rescate y imprimos auxilios, se las saltan. Ese es otro tema. Pero hoy tenemos un marco legal que nos obliga a todos, a, antes de practicar buceo, a hacer revisiones médicas de buceo deportivo profesional. Y la mayor parte de los centros de buceo no obligan a sus practicantes a hacerlo. Hacen firmar un documento conforme estás bien estás bien. Eh, la formación de fedas en diferentes niveles incluye, en algún siempre en algún momento, el primeros auxilios. Partimos de la base que los buceadores lo hacen. La formación de otras organizaciones como PAD y compañía tienen líneas específicas de formación en primeros auxilios y rescate. Es decir, que podríamos introducirlas más ya en el primer nivel y de una forma más in, más primaria. Sí, que puede mejorar también. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas en cuanto a que hemos hecho mucho más que otros colectivos. Pero no quita de que tengamos que mejorar.
1: Sí, la verdad es que eh, yo incluso iría vamos, iría más allá, porque yo creo que esto tendría que, tendría que ser absolutamente básico. Es decir, cualquier persona, eh, pues no sé, a partir del bachillerato o a partir de la secundaria, no lo sé... Es decir, tendría que recibir una formación Una formación que es, me, que es vital
5: Me gusta este, este comentario hombre. Claro. Ver, soy muy sensible a esto porque me dedico a la formación en emergencias Me dedico a formar médicos Enfermeros, policías, bomberos Submarinistas, todos los colectivos Ciudadanos normales, trabajadores de la construcción Y tú pasas a los Pirineos Y en Francia forma parte de cualquier Plan de estudios a cualquier nivel Primeros auxilios, pero no es Francia Es de Pirineos para arriba todo el mundo ¿Pirineos para abajo? No Tú en Francia quieres ser maestro y te obligan a hacer un curso primeros auxilios en pediatría para poder ejercer como maestro. Aquí en España los maestros no saben poner una tirita porque no les enseñan ni les obligan. Por tanto, hay mucho camino que hacer. Por eso decía que en el mundo del buceo somos una especie de isla en la que estamos sensibilizados en este ámbito, por suerte. Pero es el mundo del buceo. Y, y la, la lástima es que hay muchas personas que sufren eh, dolencias que podían haber sido recuperables por falta de una atención inmediata inicial que no hace falta que sea de un médico, es una persona con los mínimos conocimientos de primeros auxilios. Hay muchas personas que mueren sin necesidad porque falta una persona al lado con los mínimos conocimientos de primeros auxilios. Hay personas que se ahogan y la gente que está suave no sabe hacer la animación cardiopulmonar y eso es tristísimo cuando es algo que hace muchísimos años que en muchos países es obligatorio. Y yo creo que, que el mundo del buceo estamos colaborando a eso, estamos colaborando a eso, es decir, estamos colaborando a, a sensibilizar este ámbito. Y, por tanto, yo estoy de acuerdo contigo en el que el, el tema de primeros auxilios debería estar incluido en toda la formación.
1: En algunas eh, instalaciones de tipo incluso centros comerciales y demás se han extendido la, instalaciones, la instalación de... Bueno, no sé cómo se llaman de estos desfiladores. desfibriladores y demás, sí. este tipo. Pero claro, esto es, supongo que es utilísimo si alguien sabe cómo tiene que manejarlo y, y sí. si tienen unas pequeñas nociones ah, de, de esto ah, que esa es, es muy buena,
5: porque aquí hay, aquí hay una perversión de la información, una perversión comercial de la información. Las casas de desfiladores, en su ánimo de vender mucho, me parece que es lícito relativamente, olvidan muy a menudo... Que el desflador es muy sencillo de, de utilizar, automático. Es apretar un botoncito, seguir instrucciones y lo sabe hacer cualquier persona prácticamente con una formación de 10 minutos un cuarto de hora. Otra cosa es que el desflador solo no sirve. Se tiene que saber saber el RCP y eso todos los congresos internacionales de medicina lo recuerdan. El desflador solo no es suficiente. Ahora, que es un instrumento valiosísimo... Al, al lado de una persona que sepa hacer reanimación cardiopulmonar, impresionantemente válido impresionante. Se han dado casos espectaculares que hemos visto por televisión, jugadores de fútbol que se reaniman justo en medio del campo cuando han entrado en paro, eh, personas conocidas que han sido reanimadas, porque han tenido la suerte de tener un desfriador cerca y una persona que lo sabía hacer servir y sabía hacer reanimación cardiopulmonar. Eso que es famoso de las compresiones torácicas, masajes cardíacos y tal, que es, parece que es fácil, pero no lo es. Hace falta practicarlo, hace falta saber cómo hacerlo. Los últimos congresos de medicina exigen que la RCP tiene que ser de calidad. Si tú haces una RCP mal hecha, es como si no hicieras absolutamente nada. Por tanto, hay que formar, hay que enseñar a la gente, al ciudadano, a los humanistas, a todos los colectivos, y en nuestro colectivo, que es de alto riesgo, porque el submarinismo tiene mucho riesgo, es un colectivo
1: que tiene que estar más preparado que nadie, evidentemente. Eh, esta pregunta que le voy a hacer seguro que es de Perogrullo, ¿eh? Pero eh, le, le, se ha encontrado en, en esta tesitura a lo largo de su carrera más de una vez. De, de tener, sí, claro, tener que reanimar, Y resucitar.
5: Bastantes por decir muchos. yo no tengo y, la cuenta. Ya. Y,
1: y con éxito. Con éxito, algunos, bastantes.
5: La verdad que no se me dio mal en su momento, Por eso estoy en donde estoy. ...y porque he sido siempre muy exigente... ...con las, los protocolos, las, los fármacos y tal... ...y lo que sí que querría decir... ...que ahí había un factor diferencial... ...en cada intervención que yo hacía... ...como médico reanimando pacientes en paro... ...cuando yo llego a un incidente... ...con la ambulancia, con una Zodia... ...con cualquier instrumento... ...o con un coche o, o en urgencias... ...y quien está delante de mí... ...está haciendo bien el trabajo... ...es decir, el amigo el colega, el compañero de buceo sabe hacer RCP, ese, ese es el que determina si yo podré conseguir reanimarlo o no. Porque si quien está delante mío no hace las cosas bien hechas, por mucho que llegue con muchos fármacos, mucha medicación, mucha cosa, no podré. Por tanto, insisto, es mucho más importante que el primer actuante, que es el ciudadano
1: en general, sepa lo que hacer, que tener muchos médicos en la calle. Eh, ¿Se le ocurre algún consejo que darnos? Y le voy a decir, porque había oído hace tiempo que había una canción de los Bee Gees, el Stay in Alive, por ¿Sí? ejemplo, que funcionaba muy bien para... para aplicar. Afirmativo, sí.
5: La, el ritmo de compresiones torácicas son 30 compresiones y dos insuflaciones. Es 32. 32. todas las hay que hacer 30 compresiones y dos insuflaciones. Y antes se hacía, para hacer las compresiones se iba mucho más lento, se hacía... Y uno. Y dos, y tres, como si fuera el mambo. Ahora ha cambiado a máquina total al 13. Y ahora el ritmo es ritmo muy fuerte, hay que hacer entre 100 y 120 por minuto. Y entonces, con, para seguir el ritmo, utilizamos los instructores a veces, la música de VGs, que es clavado, sí señor. Y hay otra, mucho más conocida todavía, que es Macarena. La Macarena es no perfecta. La Macarena es perfecta.
1: ¡Ostras, qué bueno! La macarena es
5: perfecta. Si tú con la macarena y quieres hacer compresiones, es el ritmo clavado.
1: Hombre, es que esto es muy fácil de recordar, ¿no? Este, estos pequeños datos, ¿no? Pues... Sí, sí.
5: Si haces las compresiones torácicas bien hechas en el centro del tórax a 5 centímetros de profundidad y con el ritmo macarena, estás manteniendo el corazón y los tejidos vivos con el oxígeno que tú vas reciclando. Y eso es lo que hace aguantar un cuerpo hasta que te llega el médico, la ambulancia medicalizada, ...y consigue ya abordar el paciente en buenas condiciones... ...si nadie hace nada... ...cuando llegamos hay muchas células muertas ya... ...que ya no las recuperamos...
1: ¿Y qué se siente, ¿Qué se siente si se puede decir... ...qué se siente cuando, cuando uno consigue... ...arrancar de, de la muerte... ...a una persona? Hombre, yo creo que es uno
5: de los elementos... ...mejores de la profesión de médico... ...o sea, eso es... No tiene, ...no tiene nombre... ...no tiene nombre... ...y cuando encima es una persona joven... ...o un niño, eso ya es... Ese día no duermes de felicidad. Bueno, justifica todos los esfuerzos de horas de estudio y de muchas cosas que haces. O justifica todo. Si
1: Eso Es lo mejor. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Pues nada, eh, doctor Agustín Ruiz, eh, un placer eh, tenerle. Eh, me, me quedo absolutamente embobado escuchándole porque me, me ha encantado. Me han encantado estos datos que nos ha dado, estos eh, temas que nos ha contado, porque me parecen vitales. Y, y bueno, yo creo que, que sí, que el, dentro del mundo del buceo eh, hay, hay un interés y una, una manera de trabajar y una preocupación por, precisamente por, por la formación de, de los buzadores de, de rescate, por lo menos.
5: Sí, pero no nos podemos dormir, hay que continuar trabajando y mejorar.
1: No, y además esto hay que... Hay que eh, revisarlo, revisarlo cada cierto tiempo, ¿no? Sí, hay claro. que
5: mejorar, hay que mejorar siempre. Siempre hay que mejorar.
1: Bueno, y ¿Qué nos dice de Anila de los mil besos? Es es un, es un aparato eficaz, ¿no? Para, para la práctica.
5: Va bueno, perfecto, ¿Sí?
1: perfecto. A mí me han le confieso que alguna vez me han bueno, me mañana, han hecho un soplo ahí. Mañana
5: en la <risa> feria vamos a hacer demostración. ¿Ah, sí? Hay una habrá una, una conferencia nuestra. De bien. Nos dedicamos a esto y haremos la demostración del abordaje al paciente traumático del paro cardiorespiratorio con desfriador. Muy bien, Para que pues, la gente lo vea, que es fácil, solo hay que aprenderlo. Que es ¿a, muy fácil. ¿a, ¿A qué
1: hora tenemos esto?
5: A las 4 de la tarde. A
1: las 4 de la tarde mañana. Perfecto. ¿Vale? Ah, muy bien. Oye, pues, eh, ¿no está Ramón Verdaguer con vosotros, quizá? De ciudad, no.
3: ¿Ramón Verdaguer?
1: No, no. acabo de meter aquí yo de no, clavo. No, no, ¿No es? No. es que tenía algo también por la tarde y digo, lo mismo está.
3: No,
5: debe ser otro tema. Ah, perdón. perdón. Los sanitarios hoy somos los únicos que estamos aquí.
4: Perdona, perdona. Supongo que Ramón Verdaguer. ¿Hablará o tendrá algún tema relacionado con el buceo técnico? Ah,
3: sí.
4: mm, no sé, porque
1: él, como él también está en DAN y esto, no sé No, no sé bueno, Estoy, se me ha ido la pinza completamente vaya. Bueno, a ver, <risa> la gente que está en DAN
5: es otro ejemplo De una organización vinculada al buceo sensible en este ámbito Pero que esto ya, antes de que naciera DAN, la CEMAS ya lo hacía la CEMAS ya lo hacía. Ya se enseñaba socorrismo, RCP, a nuestra manera, mejor o peor hecho, vamos mejorando, pero ya hace muchos años.
4: Bueno,
1: de yo, lo que. Es, de yo,
4: lo, yo perdona el rol, quisiera destacar después de esta extensiva y provechosa lección, yo diría magistral, que nos yo, ha dado yo creo que sí, yo creo que el sí, doctor, que, de la que habrán tomado buena nota nuestros queridos oyentes, yo quisiera decir y añadir pues, un, un pequeño. Una pequeña historieta sobre lo que mm, realizan los, los instructores, en fin, los instructores en especial los relacionados con la CEMAS o con la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y es que para el curso de segundo nivel, eh, que sería el curso de dos estrellas, Star Diving, mm, necesitan obligatoriamente para acceder a este curso el curso de soporte vital básico. Te puedo decir que en mi carrera como instructor, que como sabes, como sabéis los dos, es muy dilatada. Nunca, nunca, realizando inmersión, he tenido que utilizar el soporte vital básico. Pero sí que en plena ciudad en Barcelona, con, con infartos y tal, en dos ocasiones puedo decir que, que salvé una vida. Y yo no sé si los médicos serán felices a la hora de recuperar a alguien. Lo que sí que te puedo decir que este modesto instructor hay veces que todavía lo sueño, ¿no? Porque ver una persona que realmente se estaba muriendo y que al cabo de dos o tres meses de, de haber estado en la UCI, en el hospital, te venga y te abrace y se ponga a llorar porque realmente tú estuviste, estuviste la suerte de estar allí. En una de las ocasiones, además, vinieron dos médicos y, y dijeron, somos médicos, dice, pero tú dice pero es que lo estás haciendo muy bien digo no soy instructor de soporte vital básico pues bueno esta es una recompensa que esto es eh, en fin no, no, no se paga con dinero vamos
1: bueno la verdad es que eh, os aseguro que cuando alguna cámara de televisión o algo recoge estos momentos esto llega ¿eh? llega y muy hondo o sea que pues nada lo dicho eh, doctor agustín ruiz muchísimas gracias por venir al otro lado del espejo unos minutos con nosotros y por eh, derramar sobre nosotros tanta información y, y, y tan interesante y tan importante Muchísimas gracias, Muy bien, gracias a vosotros.
0: Al otro lado del espejo la radio del buceo Cada viernes de 13 a 14 horas aprovecha el momento en tu tiempo de superficie para escuchar el programa de radio que habla del mar del buceo y buceadores, deportivos, exploradores o profesionales del mundo subacuático. Porque tu pasión es la nuestra.
6: Radio 21. Pensada para ti.
0: Do it in Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. Que tus límites. Solo sean tus sueños. Para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad, según las certificaciones Digigraphy by Epson, hasta el montaje y presentación más exigente. Siempre en las mejores y profesionales manos. Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional. Estamos en Madrid en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo, o en el 91 367 0191. O también en en info arroba Do it in Daylight Lab. Tarima de madera sintética Dicotec. Una nueva generación de productos reciclados de la madera. En ningún caso se han talado árboles para su fabricación. Todo el material es de subproductos de la industria maderera. No tiene mantenimiento, a diferencia de las maderas tropicales convencionales. Se puede utilizar en infinidad de aplicaciones, en playas de piscinas comunitarias o particulares, terrazas interiores y exteriores, jardines, hoteles, áticos, gimnasios, huertos, pantanales, clubes de buceo, spas, balnearios y un largo etcétera. ...es ideal para cualquier zona húmeda... ...o donde se necesite que no exista agua acumulada... ...se comercializa en tres colores... ...moca, gris antracita y teca... ...con dos acabados modernos y diferentes... ...reversibles en la misma tarima. ...no absorbe agua... ...excelente adherencia, incluso mojada... ...no se tuerce ni se agrieta... ...no forma astillas... ...es resistente y ligera... ...posibilidad de desmontar lama por lama... ...con fijación invisible... Respeta el medio ambiente y evita la deforestación. Se adapta a cualquier tipo de proyecto de colocación no estructural, tanto de suelo como en pared. Pídanos presupuestos sin compromiso y muestras del producto al 625 07 4172. Tarima de madera sintética, Dicotec. Radio 21. La radio a tu medida
6: nasceu de ser portugués, fez-a -se vida pelo mundo, foi pelo sonho vagabundo, foi pela because ¿Verdad?
4: Hola, siguiendo esta maratón de al otro lado del espejo desde la estandia Cusub, situado en el Salón de la inmersión de Cornellá, en el Mediterranean Diving, tenemos como invitados y en directo, ni más ni menos que a dos reporteros eh, fotográficos submarinos, Fotosub, de la revista Cusub. Con ellos está una de las eh, personalidades más conocidas eh, de México. No solamente por su seriedad a la hora de, de realizar inmersiones a través de su centro de buceo, sino por la cantidad de años que lleva en esto. En estos momentos me honra presentar, presentar al amigo Gabriel Vázquez, ...director de Carey Dive Center... Eh, eh, ...este centro de buceo... ...está situado en La Paz... ...en Baja California Sur... ...en pleno mar de Cortés... ...un mar eh, rico... ...por eh, bucear con los leones marinos... ...incluso en ocasiones con... ...el célebre y conocido tiburón blanco... ...en fin... Un, un sitio, un lugar de sorpresas, que encienta, en cierta forma, todo buceador con ganas de viajar y de conocer cosas nuevas, mmm, recomendamos que si algún día tiene posibilidad, pues eh, en fin, vaya a esta, a esta zona de México tan importante y en especial pues eh, que vaya a Carey Dai Center, que será bien atendido. ...también tengo a mi izquierda a Tony Sales... ...como hemos hablado antes, Fotosub de Acusub... ...y a Carlos Casaneñas... Eh, ...que es un, uno también de los compañeros... ...que colaboran de una forma... ...más o menos... Eh, ...seguida... ...en la edición de nuestra revista... Eh, ...podríamos eh, decir que ellos dos... ...en su día... ...tal como hemos comentado antes... ...estuvieron presentes... Fueron dos corresponsales de ACUSUB Y participarán en este pequeño coloquio con Gabriel Vázquez Pues paso la palabra a Gabriel Que nos explique más o menos cómo es está su presencia en el Mediterranean Diving En este 15 aniversario Y empezamos a hablar pues, de lo que realmente interesa De lo que puede ofrecer México, Baja California en, para el buceo Buenas tardes,
7: Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me hicieron sentir con mucha pena después de esta presentación. Bueno, pues soy su humilde servidor, Gabriel Vázquez, y muy contento de estar nuevamente aquí. Es la, el noveno año consecutivo que hemos estado aquí en el Salón de la Inmersión. La agradecemos, a, aprovechamos y saludamos a Nelly, que nos ha apoyado y nos ha acogido desde hace nueve años. ¿no? Y bueno, desde hace del nove, 2005 le apostamos a, a venir a, a compartir lo que ofrece el Mar de Cortés. A, concretamente a, a, a Cataluña y pues estamos muy contentos, tenemos excelentes amigos y ahora pues muy contentos en esta novena edición
4: Me parece muy bien, entonces una cosa Gabriel comenta un poco a nivel de, de centro qué es lo que estáis ofreciendo al buceador viajero a todo buceador que tiene estas inquietudes para, para bucear en el, en el mar de Cortés ¿Cómo se bucea? ¿Si buceáis con Aire? ¿Si buceáis con Nitrox? Cuéntanos un poco las inmersiones más eh, representativas y, y, en fin, cuáles cual, son las temporadas quizás mejores. En fin, en, en definitiva, ¿qué es lo que recomiendas a los oyentes?
7: porque okay, claro que sí. Bueno, primeramente, cuando estamos explicando aquí en el stand, damos una pequeña clase de geografía. Estamos en el Pacífico, o sea, del otro lado de lo que conocemos, que sería la Ribera Maya. Estamos totalmente del otro lado, en el lado del Pacífico, que es rico en corrientes, rico en surgencias, por eso tiene tantos nutrientes. Por eso Jacques Cousteau lo denominó el acuario más grande del mundo y con cierta razón. Mucha gente no sabe, pero la, 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 la esposa de Jacques Cousteau, cuando falleció, sus cenizas las depositaron precisamente ahí en el mar de Cortés, cerca de donde estuvo Tony y Carlos en esta ocasión que nos acompañaron. Eh, ¿Por qué? Porque es un lugar lleno de nutrientes, lleno de, de alimento para, para peces. Y pues lo tradicional de ahí, obviamente, tenemos el tiburón martillo, tenemos el eh, tiburón ballena, que cada año se está haciendo más extensa su temporada, casi se hace residente ya. Y el espectacular lobo marino, que ese nunca nos deja fallar, está todo el año una colonia de 250 lobos marinos, te jalan el snorkel, te jalan el cabello, en fin, son unos, unos mascotas. Ahora acabo de bautizar eh, la paz como la bauticé yo hasta que no se me demuestre lo contrario, la capital mundial del lobo marino, ¿no? Y, y ahí no me interesa. Y aquí Tony y Carlos que nos están acompañando, que les quiero agradecer su, su excelente reportaje que publicaron y que, y que nos ha ayudado mucho a difundir lo que es el mar de Cortés, que estamos muy lejos. Pues ellos son testigos, ¿no? De lo que es bucear en el mar de Cortés tenemos eh, cantidades de peces, cardúmenes gigantescos, casi no puedo decir que del tamaño de este auditorio, pero de una cuarta uh -huh. parte de este auditorio puedes encontrar bolas de peces o fish uh -huh. no sé cómo le llamen aquí, uh -huh. de sardinas, de cardúmenes, de macarelas, que es una explosión de vida submarina lo que tenemos allá. Uh
8: -huh. eh, yo lo único que puedo deciros es que disfruté mucho, eh, fue fuera de temporada. Y con todo, mmm, palpamos la gran vida que tiene el Mar de Cortés. Mar de Cortés mmm, tienen reconocidos más de 35 cetá, cetáceos diferentes. Exactamente. Eh, a, a nivel de inversiones eh, con los nuevos marinos es un espectáculo que un subanista no tendría que perder. Eh, entre relaciones con, con ellos, eh, te vienen... Eh, te demuestran sentimientos... ...a pesar de que parezca una... ...una cosa que los animales a veces no pueden tener... ...y me quedé con muchas ganas de volver a repetir las inversiones.
9: Bueno, son unos animales muy curiosos... ...y se acercan mucho al buceador... ...y puedes uh, te, interactuar muy fácilmente con ellos... ...realmente uh, yo apoyo lo que dice Carlos... ...realmente son una, unas inversiones fabulosas... Con, ...con los leones marinos...
8: ...y no hay que olvidar que... ...con los lobos marinos... ...con los lobos ¿Con los lobos, lobos,
7: ...lobos o leones, porque ¿Sí? en inglés lo traducen como sea lion... O sea, ah. ...estamos en lo correcto <risa> Tony... <No>
8: te... <risa> ...y no hay que olvidar que en los trayectos hacia las zonas de buceo... ...vimos ballena, vimos delfines saltando... Uh -huh. eh, ...vimos eh, móbulas saliendo del agua... Sí. Y eso es lo que nos decían que no era la temporada O sea, yo cuando sea la temporada Aquello tiene que ser un disfrute uh -huh. eh, Estuvimos en La Reina Buceando eh, En ese periodo También había tiburón eh, Ballena Hay tiburón. ballena también ¿Sí?
3: exactamente sí.
8: Son unos paisajes que el agua con estos nutrientes en ciertas épocas es un poco verde Luego en ciertos otros momentos es transparente total Yo he visto fotografías con una claridad impresionante Tienen pecios, la zona del Salvatierra eh, Tienen muy buenos puntos de buceo
7: Y uno de los atractivos que tiene La Paz o alrededor de La Paz Porque no buceas en La Paz, ¿eh? es en la isla Espíritu Santo En la isla Cerraldo como lo maneja Carlos es que tenemos naufragios, pero naufragios a 18 metros, 24 metros más profundos, los cuales te permiten hacer inmersiones, pues como todos los que buceamos sabemos, de 45 o 50 minutos sin ningún problema, con una calidad de agua y calidad de vida impresionante. ¿no? La temporada, hablando un poquito, pues ellos nos acompañaron en abril más o menos. ¿O mayo? Mayo, abril, o sea, mayo. Sí, pues, precisamente no es la mejor temporada, sin embargo, todo lo que pudieron ver ellos es prueba de lo que ofrece el Mar de Cortés la mejor temporada, eh, contestando a las preguntas serían finales de agosto septiembre, octubre noviembre, principio de diciembre encontrando temperaturas del agua de 30 grados, no 19-20 cuando fue Tony Carlos Carlos se les tocó lo más congelado de 19-20 grados, no, tenemos 30 grados, la visibilidad en los mismos lugares que ellos tenían 10 metros, incluso menos hay ahorita 30 metros de visibilidad bueno, no ahorita, en octubre, ¿no? 30 metros de visibilidad lo cual es impresionante, el azul sí. O sea, simplemente ver el azul Ya el, el tono azul del agua Ya te, 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 te alucina no Pero es sí. algo que, la verdad, estamos bendecidos Tenemos un agua y una temperatura Muy buena en esa, en esa época Sin embargo, por ejemplo, ahorita Algo que me enseñaron mucho Aquí en España, es a promover El buceo, a Buceo Carey Y a Baja California, en enero Febrero y marzo, ¿por qué? Porque aunque el agua está fría La explosión de vida es la misma o mayor uh -huh. Pero también tenemos el, La migración, recibimos A 5.000, fíjense bien 5.000 ballenas grises sensanos, uh -huh. Que están en el Pacífico No tiene nada que ver con el buceo Pero sí con una oportunidad De que los buceadores, además de bucear En agua muy fría, 19 grados Pues tenemos <risas> la oportunidad de convivir Tocar y besar, así como lo digo Besar ballena gris Desde la embarcación entonces realmente es un atractivo muy bueno que haces enero, febrero, marzo. Pero eh, si no vas en enero, febrero, marzo, como fue Tony y Carlos en mayo, pues sí, no hay ni ballena ni está el agua caliente, ¿no? Y sin embargo me da mucho gusto que no, sea, pero... obtuvo un trabajo muy bueno. Obviamente el que es buen fotógrafo logra lo que sea en cualquier condición. <risa> Pero qué bueno que se vinieron muy contentos y el reportaje fue excelente, ¿no?
8: Y no hay que olvidar la acogida y la, la hospitalidad que tiene el pueblo de La Paz. O sea, es una cosa que también nos llevamos, coincidimos con fiestas de La Paz y fue muy bonito. La gente nos trató impresionantemente. Os... Eh... Os digo que hay unas zonas Con unas comidas y unos restaurantes impresionantes Y a más a más El centro de buceo está en el En, en el, el corazón, el, en el corazón de, de La Paz Por lo tanto salir de una inmersión Y ir a disfrutar Y
7: sí, una de las
8: ventajas Perdón.
4: Encima si sí, realmente Pues eh, tenemos Que La Paz es un, un Paraíso hospitalario Para el buceador Supongo pues que esto sí si, se aúna al recibimiento que se hicieron Tanto a Carlos como a Tony En representación de Acusub En Buceo Carey Pues valga la redundancia Estabais como en casa, ¿no?
8: Sí
3: Pasamos unos días muy
9: agradables, la verdad uh -huh. Volveríamos
4: Bueno, yo creo que,
9: yo creo que eh, algún, yo, yo algún quiero, día volveremos Yo quiero decir eh, Respecto al centro de buceo y esto Que es muy cómodo Porque vas al centro de buceo Y tienes la barca a, 15 metros. 15 metros o 10 metros escasos del centro de buceo lanchas eh, rápidas muy cómodas porque eso sí, el viaje el, 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 45 el, trayecto, una hora el trayecto es un poco largo uh -huh. pero no se hace pesado porque, la, claro. porque es, es rápida la la embarcación la embarcación y, y es cómoda
8: y no, hay, y no hay que olvidar a Giselle la también. gestora del centro también.
9: que ministro, una persona que
8: tiene
7: ocho años con nosotros, muy ¿eh? amable a... muy
8: servicial sí. Sí. atenta en todo o sea, que perfecto sí.
7: ah. algo que me pues, se los agradezco Bien. pero también es cierto es que eso no tiene que ver nada con Buceo Carey pero la hospitalidad de la gente en La Paz, o sea, un mesero, un camarero le llaman aquí, un camarero, un taxista, el que esté por la calle es muy amable y que es un valor agregado ¿Sí? al servicio de buceo carey que es gratuito.
3: ¿Sí? ¿Sí? <risa> no me
7: cuesta nada, no está en la nómina y sin embargo la gente eh, siempre habla excelente, es un lugar que no es turístico, no tengo nada en contra de los lugares turísticos, pero... No es un lugar que te estén vendiendo algo en la calle, que se estén metiendo sí. contigo, sino tú andas como en tu casa, como bien lo dicen, como, como en la ciudad más normal aquí de, de, de un pueblito cerca de aquí de Barcelona, pero no en Barcelona capital, y te sientes cómodo, el idioma ayuda mucho, no estás en un país ajeno, sí. estás en un país que... Y en un lugar donde la gente... Eh, le, se le hace raro que venga alguien de Barcelona, de España... Y a bucear más raro, ¿no? Entonces, se mete contigo de la mejor forma... Es agradable, es hospitalaria... Y eso, quieran o no, se agradece, ¿no? Eh, es para que sepan eh, la calidad de vida... Eh, en La paz es la número uno a nivel nacional... Lamentablemente, mi país es muy grande... Y hay lugares donde sí hay delincuencia... Y donde sí hay cosas feas que escuchamos... Uh -huh. Pero no tiene que ver absolutamente nada con... con ...con Baja uh -huh. California Sur... ...estamos muy lejos afortunadamente... ¿no? ...entonces eso se agradece y se disfruta... ...cuando vas a bucear... ...porque al fin y al cabo el buceo es... ...una hora por tres inmersiones... ...cuando mucho vas a estar si bien te va... ...tres horas abajo del agua en el día... ...todo el día vas a estar afuera del agua... ...entonces ahí es donde... ...tanto los restaurantes como los chiringuitos... ...o la gente común y corriente... ...ayuda mucho a que la gente se la pase espectacular... ...ahí en La Paz...
9: ...sí la verdad la, la sensación que tuvimos... ...cuando salíamos a pasear por la noche... Eh, a tomarnos una nieve. ¿no? Claro, era un, nieve, no trago un, ni un, nieve. Un, un helado que decimos nosotros. Ah, es que no lo no, no. Eh, bueno, pues daba la sensación realmente de estar en casa. Sí. ¿no? Una tranquilidad absoluta, una, una paz, como, como el nombre de la ciudad indica, sí. eh, maravillosa y pasamos una, unos días muy, muy, agradables, muy agradables.
4: En estos eh, instantes se me ocurre una cosa, Gabriel. ...es preguntarte si la, la parte donde residen los lobos marinos... ...es una zona protegida, o sea que si la población... ...o las poblaciones generales que pueden haber costeras... ...que pueden haber alrededor... ...están concienciadas de que realmente pues... estas criaturas marinas que, que en fin... Que, ...que no es que haya muchísima abundancia... ...hay que protegerlas, o sea si están protegidas.
7: Así es, mira Baja California Sur... ...que es la provincia o el estado donde vivimos nosotros es uno de los 31 estados de, de México como, como país, es el estado o provincia que tiene más áreas naturales protegidas. Concretamente la isla Espíritu Santo es, el, es un archipiélago, que son bastantes islas, pero todas en conjunto conforman un archipiélago que se llama Espíritu Santo, es un parque nacional. Dentro de las categorías sabemos que tenemos área protegida, no sé si aquí en España les vaya la misma categoría, pero lo más extremo sería... Reserva de la Biosfera, que no uh -huh. llegamos a eso todavía Pero es parque nacional Por lo tanto, no se puede pescar, no se puede acampar No se puede encender fuego, uh -huh. etcétera, etcétera etcétera uh -huh. Entonces, y el, y el área de los islotes Que es donde están los 250 lobos marinos Es una zona núcleo dentro del parque Por lo tanto, ni se te ocurre meterte con bronceador Con guantes, pescar Y eso, créalo o no, funciona Y lo vemos porque yo tengo 22 años con el centro de buceo Y tú ves lo que ha pasado... Los, Hace 22 años había algo Después no se cuidó, se bajó Y ahorita desde 8 años para acá Que está el parque nacional ya constituido Se ve impresionante la recuperación de fauna ¿no? Tenemos ahí eh, La ballena gris es un santuario Ahí sí está estrictamente Es reserva de la biósfera No puedes entrar con determinados motores No puedes obviamente eh, Dañar a las ballenas, molestarlas Porque es un santuario ¿no? Y te repito, es el lugar donde tiene más áreas naturales Protegidas en todo el país
4: bueno, pues la tertulia sigue y sigue con el director de, del programa, con Rolf Freeman. Entonces, eh, en fin, yo encantado de volverte a saludar, de que estés aquí en, en nuestra tierra, en Cataluña, en España, y que, bueno, y que, y esperamos y deseamos que algunos de buceadores de los que nos están oyendo puedan visitarte. Sigue la tertulia con Rolf Freeman y nos no vayáis porque... Supongo que el director del programa tiene una cantidad de preguntas que haceros impresionantes. Gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, amigos, no sé, no sé qué habéis estado hablando, pero me opongo totalmente. <risa> por principio. <risa> por, no, principio <risa> por principio. Por pues principio. Nada. ¿Qué tal? Pues, hombre, pues,
9: hemos estado hablando de un sitio para bucear, pues la, la verdad, muy interesante, con muchísima vida. ...y que la, el trato de sus gentes es realmente eh,
7: para tenerlo en cuenta.
1: Bueno, habéis estado hablando de buceo en México, ¿no?
7: Efectivamente. Sí, de buceo en México y de un área que honestamente es muy desconocida para acá. El buceo no está masificado como lo ratificaron tanto Carlos como, como Tony. Por ejemplo, para que tengas una idea, tenemos, nuestra empresa tiene una capacidad máxima de 24 buceadores... ...en tres embarcaciones... Ahora, Tony y Carlos, de 10, que era el máximo de personas por embarcación, ahora es 8. ¿Qué quiere decir? Que aumentamos la calidad 20%. Porque mientras menos buzos, más pesos. Y es muy difícil que coincidamos, eh, no sé, más de 50 buzos con otros operadores en, un mismo, en una misma área. En un sitio ni se diga. Simplemente en un área grande, eh, no podemos haber más de 50 buceadores. Por lo tanto, el buceo se convierte en un buceo muy exclusivo. Es un destino... Eh, top a nivel internacional pero sobre todo también porque no hay, no está masificado eh, no vas a tener conflictos con más buzos en fin, hay, hay, hay lugares donde tú tienes que recuperar tus buzos porque están en otra embarcación por la cantidad tan masificada que existe, ¿no? ahí no va a haber en temporada alta más de 100 buzos en toda la zona, ¿no? Entonces eso nos ayuda un poquito ahí ¿no? a ver, eso también va relacionado pues, con la seguridad con la comodidad y al final, pues, con la calidad de sus
3: inmersiones.
1: Los expertos en el tema, yo estoy yo estoy un poco perdido, os lo juro. O sea... No, bueno, ya, ya hemos
9: estado comentando, estado comentando? Nuestra, nuestra experiencia cuando estuvimos uh, Carlas y yo hace un año y medio, quizá, o dos sí. años, no sé, porque pasa el tiempo que uh -huh. vuela. Uh, y fue una experiencia muy, muy agradable, sobre todo el buceo con, con los leones marinos. Es francamente espectacular, porque está rodeado ahí de una cantidad de, de animales increíble, eh, que son muy curiosos que se acercan a ti con el que interactúas. Incluso claro. nosotros eh, hicimos inmersión ahí
1: con, con, con botellas, pero bueno, hay, hay gente que hace Snorkel, simplemente Snorkel. Y bueno, y es que es. Sí, es, está, está viendo un poquito, supongo que habéis comentado, estoy viendo un, un par de fotos de vuestras publicaciones en, en Acusud, ¿no? Sí. Y, y veo que es Baja California, ¿no? Es Baja California ¿Y, y los tiburones blancos qué? No,
7: los tiburones blancos me dan miedo Eso está en el Pacífico Es un buceo que se hace, no lo operamos nosotros En la isla Guadalupe Es un buceo desde Jaula Te Respeto mucho, pero a mí me gusta más librecito todo ¿no? Sí, todo, sí, sí. Todo naturalito
1: Bueno, pero estos no se meten No, se meten. Uh... No,
7: fíjate que es muy chistoso Porque el tiburón blanco come los marinos Ah, coño Sí, entonces, y entonces no sabemos por qué ahí que hay una lobera con mucho lobo marino, no hay tiburón blanco, pero es algo, o la orca también, ah, orca también se ve, también. orca también ah. la vemos, uh -huh. uno de los, de los, bueno, de los dos piropos, no sé cómo le llaman aquí, piropo, sí. sí, 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 un elogio, no uh -huh. de los elogios más importantes que han hecho, bueno, primeramente que el señor Yacostó lo nombró el acuario más grande del mundo, es un elogio que todo el mundo lo conocemos, un piropo muy bueno, que me ayuda, ¿por qué no decirlo? Uh -huh. Pero otro piropo que me han hecho, no voy a decir el nombre, pero un tour operador muy importante de, de España, pues cuando empezamos las negociaciones me dijo, Gabriel, discúlpame, pero yo tengo que ir a conocer esto. Encantado. Llegó y tenía dos días para estar en el Baja California Sur, estaba haciendo una gira, y tenía un día para buceo Carey, y dije, órale, no pasa nada. Pues lo llevo en la lancha, él solito, a los 10 minutos, como ya saben Tony y Carlos, con tiburón ballena. Así, 10 minutos estaba arriba de tiburón ballena. Como dicen, no quiero decir una mala palabra, pero una expresión de hostias o algo así, ¿no? Bueno, tiburón ballena, no te preocupes, te voy a llevar al siguiente punto. Se van a reír Carlos y Tony, pero lo llevo, a, bueno, a cierto al, al bajo lo llevé, hace una inmersión 30 metros, cuatro tiburón martillo, pim pam, para arriba, ¿no? y luego, ya ya como abusando yo, le dije, ahora vamos a ver si encuentro un lobo marino, y lo llevo a los islotes que ustedes saben también. a los islotes, se hinchó de lobos marinos, no es
1: verdad, esto lo teníais todo no, ya no, no. preparado se eh... hinchó de
7: lobos marinos, le quitan el snorkel literalmente, uh -huh. se lo se los quitan y luego los sueltan porque juega, ¿no? salió, me dice, Gabriel esto, ya está, vámonos porque ya, ya me dio hambre, o sea, eso realmente lo hacemos, no te digo que todos los días, porque hay que hay que repartir los, los, uh -huh. los bichos para diferentes días, pero eso es lo que ofrece la paz. O sea, ves uh -huh. tiburón ballena, ves tiburón martillo, ves lobos marinos. Ya no le llevé al barco unido porque no había tiempo. Eran dos uh -huh. inmersiones y el tiburón ballena. Y del logio que me dijo Gabriel, esto es un mini galápagos. O sea, uh -huh. mini galápagos, porque no vas a ver 50 tiburón martillo. Vio dos. <risa> Vio un ballenita. O sea, entonces tú, mini galápagos. A un precio mini también Porque Galápagos es un paraíso Que todo el mundo queremos ir Pero tiene un paraíso financiero también para poder ir ahí sí, entonces, entonces si tú te pones en No sé, no sé si pueda comentar precio, ¿no? Estás hablando que tú puedes estar una semana busteando en un hotel cuatro estrellas Viendo todo lo que estamos contando Cinco días de inmersión por 700 euros O 699 que nos oferta Es un precio razonable, ¿no? Obviamente más el billete del avión, ¿no? Pero es un precio accesible para estar en un lugar que estamos a, a 45 minutos de una ciudad como Murcia, de una ciudad, no conozco mucho aquí, ¿no? pero una ciudad de 200.000 habitantes.
1: Me, me has dado un susto, digo, está Murcia allí mismo, como Acá, sé que tenéis Toledo y tenéis de todo. Pues. No, lo que te digo es que estamos
7: no en un lugar eh, eh, en, en el otro lado del mundo, mm. donde podamos estar en una isla como Socorro, como Calápagos, que tenés mm. que tomar un, un vida a bordo. Sí. No, estás en una ciudad como cualquier otra mm. y a 45 minutos tenemos un parque nacional que te ofrece lo que te estoy comentando.
1: Oye, Esto te voy a, a preguntar, te voy a preguntar ¿esto está cerca de Ensenada?
7: Estás a 1.800 kilómetros nada más. A
1: 1.800 kilómetros. Y te voy a decir Bien. por qué,
7: porque está de Ensenada a La Paz, son 1.600 kilómetros, porque es la baja mil. Es una carrera de off-road que famosísima sí, sí, que sí, coincidieron
9: sí, coincidieron ustedes. Lo que nosotros decidimos ahí ah, que ah, estaban bueno, preparando. Esa,
7: sí. eh, yo creo que ya sabía, el ro, ya, <risa> que ya, Tenemos una carrera que es la Baja 1000, mundialmente conocida, que salen sí, sí, de Ensenada sí. y llegan y son 1.600 kilómetros, que son 1.000 millas.
8: Bueno, sí, entonces
7: sí. Es la Baja mil por eso
1: se... No, lo decía porque tengo, tengo un buen amigo, de, de, amigo de nuestro programa, amigo de nuestro foro desde México, pues sabemos que nos escuchan desde claro, México. Claro. Yo quiero enviar un saludo a Antonio Carvajal, Perros Cuba, un buen amigo, y es de Ensenada y estamos...
7: Pues te voy a decir, para que hasta, chinito me, hasta chinito me estoy poniendo, porque Antonio Carvajal No me digas Antonio Carvajal con Rafa Medina, que es mi hermano, así le digo, que es de Murcia Son cuatro, bueno, son dos mexicanos, Antonio y su esposa ¿Sí? y Lula Lula, justo ¿Qué hubo? Rafa y, y, y una chica que venía con Rafa. Fíjate bien, sí, sí. qué bonito lo voy a decir, ¿eh? Sí, sí. En el 2005 se conocieron vía internet y se vieron en Ensenada, que de ahí es Antonio, del perro yo me lo, me lo acabo de decir. Sí, sí. Y se vinieron toda la baja en un carro 4x4 de Antonio y llegaron a La Paz... Y al primer centro de buceo que encontraron, de pura
1: casualidad, era Gabriel Vázquez con buceo, Karen. Qué bueno, o sea que yo le <risa> puedo espérate, decir... Espérate, ¿no? <risa> espérate lo que te voy a
7: decir. Llegaron y al piso, que, que finalmente ¿eh? no los llevé, pues era donde yo vivía. Y los metí a los cuatro ahí a, vivir, a dormir, no el conmigo, en la sala. <risa> bueno, espérame, espérate lo que te voy a decir. Se metieron buceando y me dijo Rafa Medina, Medina de Murcia, que está en el foro buceo, pero no soy imprudente, como Mistral. ¿Eh? Dice, Gabriel, tú tienes que ir a España un día, tú tienes que ir a España un día a promover esto, porque esto le va a encantar a los españoles.
1: Seguro.
2: Eso fue
7: en el 2005. En el 2006, en 2005 vine como turista, ya estaban yendo los, uh -huh. las expos, y a partir del 2006 consecutivamente no he dejado de venir para acá. Entonces, uh -huh. Rafa es mi hermano que va para allá, <risa> o sea, y Antonio... O sea, son mis padrinos y por eso estoy hablando con ustedes en este momento, sentado aquí en el 2014.
1: Qué, para que veas, qué gusto me da escucharlos Sí, sí, eh, eh. me encanta, me encanta. O
7: sea, eres el culpable de que yo esté aquí.
1: <risa> qué caso, pues nada, le mandamos un abrazo muy fuerte. Si nos va a escuchar eh, Antonio Carvajal, para nosotros, Perros Cuba. <risa>
7: Exactamente, bueno, Antonio, un abrazote, Antonio, y tienes tu casa, ya sabes, ahí. Un poco ya cambiada, ya, la casa, ya, ya no es el pisito aquel, pero gracias a todos los españoles que nos han apoyado tantos
1: años. Bueno, Gabriel, gracias. Carlas, Tony, muchísimas gracias, eh, como siempre, por, por vuestra aportación a esta, esta maratón radiofónica que estamos teniendo en el, en el Mediterranean Diving de Cornellá. Estamos disfrutando muchísimo con vuestra compañía, con vuestras historias, con vuestras experiencias y, y transmitiéndonos tantas sensaciones tan interesantes y tan bonitas. Gracias muchísimas gracias. No,
7: gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Chao.
0: Estás escuchando al otro lado del espejo, una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar.
5: Radio 21, gracias por estar ahí.